0: podcasts do Folha Vitória Folha Vitória 12 anos agora eu ouço Folha Vitória Geração Gamer, tudo sobre o universo game e esporte com a Cássio Rodrigues Fala galera, esse é o primeiro podcast do Geração Gamer, o primeiro programa vai falar sobre League of Legends, um dos games mais aguardados pela galera, como sempre, em qualquer campeonato, em qualquer roda de conversa entre gamers, se fala de LoL, desde 2009, criado pela Riot Games, uma desenvolvedora que viu um mercado... Muito grande e que chegou ao Espírito Santo com força total Ao meu lado o técnico Joe Federici do time Bulldozer Esports Um time capixaba com experiência nacional Experiência também de formação de novos players E sempre é um assunto para muito tempo E nesse primeiro podcast não poderia ser diferente Com um dos games que a galera mais fala nessa roda de gamers Diga aí Joe Federici, seja bem-vindo e
1: aí, Cássio, obrigado pela, pelo convite aí. É, vamos falar um pouco de LOLzinho então, né? Contar um pouco sobre como é esse jogo, um dos jogos mais aclamados do mundo aí, um dos esportes mais aclamados do mundo também. Vamos
0: falar um pouco
1: dele aí, dar essas
0: informações aí que você tanto almeja aí pra galera. Show de bola, primeira coisa que eu queria saber de você é... O que é o League of Legends? Muita gente pergunta o que é o LOL, como funciona esse jogo tão falado. Muita gente chama de xadrez moderno. Por que xadrez moderno? Como é esse jogo? Como que é, as pessoas têm tanto interesse, tanta paixão aqui, tanto que pessoas do Espírito Santo já têm ido para outras equipes de fora desde o início aí dessa paixão toda do LOL. Ah, então, Cássio, o, o LOL League of
1: Legends é o que a gente caracteriza como MOBA, né? Que é uma sigla para determinar Multiplayer Online Battle Arena. Que é basicamente uma arena online para muitos jogadores. A partida normal de League of Legends, ela se classifica por dois times de cinco jogadores cada equipe. Cada equipe tem uma base é, né, com estruturas e o objetivo final é você destruir a base inimiga, basicamente. Por que um xadrez moderno? Porque pra você chegar na base inimiga, você tem que passar algumas estruturas e cumprir alguns objetivos pelo mapa e obviamente vencendo o seu inimigo. E além de mecânica, habilidade mecânica, apertando os botões do jogo, você precisa ter uma estratégia por trás disso, porque você tá em equipe. Você são cinco pessoas dentro do seu time, você mais quatro. E você precisa se comunicar para que todo mundo esteja na mesma página e, e Marchando em direção a uma vitória parecida, semelhante. Então, é um jogo que, inevitavelmente, usa muita estratégia, usa muita comunicação, e isso se assemelha muito ao nível de complexidade que tem o xadrez. Portanto, por mais que seja um. o pessoal está acostumado com esse termo. Um, a, a ligar a experiência do videogame com apertar botões e ser bom em apertar botões. Mas o League of Legends e os MOBAs, eles vêm com uma proposta muito mais estratégica acima de apertar botões.
0: Certo, e, e como a pessoa pode jogar, como ela acessa o LoL, como as pessoas podem chegar a, ao aprendizado também? É muito mais fácil, por exemplo, elas terem um profissional ao lado ou elas podem simplesmente pesquisar na internet para saber a melhor forma de jogar?
1: Com certeza,
0: a internet ela tem essa disponibilidade
1: de informações, né? A internet ela, ela conta com tutoriais, com... É, dicas, passo a passo, a própria produtora do jogo aqui no Brasil, é, no canal do League of Legends BR, dentro do YouTube, por exemplo, você encontra várias playlists de, de vídeos que eles criam, por exemplo, uma das playlists que eles têm lá é a Central de Aprendizado, que é uma, exatamente uma playlist com vários vídeos focados em aprendizado de League of Legends. Agora eles lançaram uma nova série que é o CBLOL Explica onde eles têm vários vídeos explicando questões que só acontecem no League of Legends competitivo. Então, assim, óbvio, ter um profissional ao seu lado para te ensinar e te, te corrigir detalhes é algo muito mais pessoal, é algo muito mais interessante em termos de aprendizado, mas quem quiser aprender League of Legends consegue é, encontrar isso na internet com facilidade só procurando num sistema de busca aí por League of Legends. Você vai encontrar no site do League of Legends, no YouTube do League of Legends, todas as ferramentas que você precisa para aprender o jogo.
0: E o que, o que levou o League of Legends a se tornar um fenômeno tão... É, aclamado pelos fãs de game tanto no aspecto mercadológico também, até pelas premiações milionárias aí que há alguns anos já vem chamando atenção pelos cifrões como também a própria procura para criar times, né? Criar é, representações como por exemplo a própria Bulldozer que é o time que você é treinador.
1: Então, é, League of Legends realmente se tornou um mercado, né? Ele hoje atua com um mundial por ano, um evento mundial por ano, é, além de um, um evento, vamos classificar assim como Mundialito, né? um pequeno Mundial, um evento minor é, por ano. E além disso ele é regionalizado, então cada região, independente do seu tamanho, tem uma competição, um campeonato regional de League of Legends, onde elegem os melhores times. As equipes da Série A são todas patrocinadas pela própria produtora do jogo, então existe muito investimento na área, existe muito retorno para os jogadores dessa área. E o jogo é muito acessível. É um, jogo, é um jogo que roda em quase qualquer configuração de computador que você tiver. É um jogo que é, é traduzido para as principais línguas, inclusive é, dublado nas principais línguas. Então é, você tem uma acessibilidade do jogo muito alta. Isso faz com que muitos jogadores joguem ele não só visando a possibilidade de se tornar um profissional e ser bem remunerado na área fazendo algo que gosta, mas também por ser um jogo casualmente muito divertido.
0: E pensando em ser um jogo de estratégia, como você falou, até a gente fez uma comparação com o xadrez, como é ser treinador e trabalhar essa estratégia na cabeça de cada player, principalmente sabendo que cada perfil né, é bem diferente, muita gente lida bem com a pressão, outros nem tanto, outros acabam sentindo mais essa emoção. Como é que você trabalha relativamente com cada player?
1: Sim, então, de fato, no momento em que você lidera uma equipe ou comanda uma equipe, inevitavelmente você vai ter que lidar com indivíduos e cada indivíduo é, como você disse, um universo à parte, né? Alguns lidam com pressão, outros não. Outros são muito acima da média, outros não. Alguns sabem trabalhar, outros ainda são novos nisso, não conhecem as rotinas de treinamento. Então, é muito, é um trabalho bem cuidadoso, né? Eu acredito que seja até um dos maiores problemas no Brasil. Acho que os treinadores hoje eles prezam muito mais conhecimento de jogo do que o conhecimento do ser humano e isso é prejudicial, acredito eu, para a região porque a gente, a gente vê muito coach aí que quer aplicar uma metodologia é, básica, mas de uma forma que ele não sabe passar aquele conteúdo, então a gente vê muito time que se agarra nessa, nesse momento de, de um possível crescimento, exatamente por falta de conhecimento da, da, da comissão técnica em como abordar as individualidades, né? É, a, gente tem, a gente tem hoje equipes que tem jogadores... É uma equipe de cinco, né? Mas a gente tem reservas, a gente tem é, a comissão técnica. É, o que, que isso cria? Isso cria um ambiente de muita diversidade. Então, caras que... Às vezes a gente tem caras ali que lidam bem com pressão. E vai chegando a época do campeonato, eles começam a melhorar a jogabilidade deles. Porque eles estão chegando perto de uma competição que eles estão vislumbrando uma vitória. Por um outro lado, tem certos jogadores, às vezes os, os mais novos, a maioria dos menos experientes sente isso. E mediante a chegada de, um, de uma competição, eles se sentem mais tensos, eles ficam com medo de errar e começam a deixar esse medo de errar, impedir que eles criem jogadas adequadas que são necessárias para uma vitória. E então, com certeza é um trabalho muito complexo é, saber detectar o, o estilo de cada jogador e saber como explorar isso saber qual jogador que você pode esticar um pouco mais e colocar para carregar uma partida qual jogador que vai ter um papel mais auxiliar ali naquela equipe então é, sem dúvida é uma é um trabalho bem multifatorial e bem complicado mas que a gente estuda bastante para conseguir fazer de forma eficaz
0: é e até pelo tempo né que que já tem o LoL né, desde 2009, uh, muitas atualizações foram feitas, muitas pessoas foram aprendendo novas estratégias, uhum. uh, até mesmo esse mecanismo de busca, como você falou agora há pouco, uh, para que as pessoas possam aprender um pouco mais pela internet, sem a ajuda de um profissional, já já facilita bastante até para que as pessoas tenham as primeiras noções do, do, do LoL, né? do League of Legends, uhum. um game que... Atrai muita gente de várias idades Também, né, Joe? É, não é só Uma galera mais nova, né? Como também Pessoas que tem aí Seus 25, 30, 40 anos Enfim, lá, e aí lá vai, né?
1: Sim, sim, é, o, o League ele não limita A idade pra cima né? Ele limita pra baixo, ele, ele é recomendado Pra crianças a partir de 12 anos ele, Porque ele tem um folclore próprio Ele tem uma, uma literatura Própria, ele tem um, uma história Em torno de League of Legends que que gira em torno de certos personagens e certos, é, certas culturas... Que às vezes para uma criança com menos de 12 anos vai ser um pouco demais de assim, para assimilar. Mas a partir dos 12 anos League of Legends é liberado e não tem uma data... Uma idade limite, né? Eu mesmo já conheci várias mães ou pais de jogadores que jogam também para entender o jogo. Obviamente não numa, num nível competitivo, mas... Que jogam para entender o jogo... É, é, é bem natural até, eu acredito que isso vai ser cada vez mais comum, inclusive. Pais que vão saber o que os filhos estão fazendo através da experiência, então... É, é normal sim, é, todas as idades jogando League of Legends. Eu já vi caras de 40, 45 anos jogando LOL, exatamente porque o filho joga e ele joga. E o cara não, não jogava só para acompanhar o filho, não. Ele começou para acompanhar o filho, gostou do jogo e... Hoje ele joga naturalmente, mesmo sem o filho.
0: Era o tiozão do LOL, <risos> mas certeza. ao mesmo tempo o papaizão ali pra cuidar do moleque, né? <risos> pois é,
1: pois é. Então, começou monitorando, mas depois acabou virando um tiozão do LOL, né? Não precisa mais do filho ali pra jogar, porque ele gosta do jogo.
0: E o mais legal até você falar que os pais buscam aprender um pouco até pra poder orientar os filhos, como você enxerga esse papel dos pais nesse momento em que o filho chega e fala assim, pai, mãe, eu gosto de jogar, mesmo que não seja o LOL especificamente, mas qualquer game é, qual a, a melhor orientação sua como treinador para um pai e uma mãe em relação a um pedido desse do filho, porque às vezes ele quer treinar, ver né o que vai acontecer, ele pode ser se tornar um profissional ou não mas ele quer experimentar aquele momento, até porque é, o mundo dos games tem crescido tanto nesses últimos anos que a gente já não tem mais aí uma um limite né, desse crescimento todo. Não, com certeza.
1: É, não tem limite. O, o que eu recomendo é o seguinte, mediante esse pedido de, de me deixe jogar, é, eu quero aprofundar nesse jogo, eu acho que vale a pena a experiência, entendeu? Mesmo que o pai ou a mãe não queira jogar, eu acho que vale a pena respeitar esse desejo do filho, porque eu acho que é uma é uma situação que está crescendo cada vez mais, né? O game ele está cada vez mais presente. É, já existiu essa já existiu esse tabu, né? Essa essa nuvem de que o game é, como é que eu vou dizer, incentivaria a violência e isso já tá caindo bastante por terra, né? A gente já vê é, muito game que, que ajuda no desenvolvimento, muito game sendo utilizado pra curar doenças, então, a gente sabe que hoje o universo do game é algo completamente plausível e o melhor, tá, tem se tornado um mercado. Eu acho que se o, se o, se o jovem quer experimentar isso, geralmente o jovem, é, experimenta um game durante a infância ou a juventude ali e às vezes ele ele percebe que ele entende o jogo e é bom no jogo e ele quer se aprofundar nisso eu acho que hoje em dia lógico que depende do jogo né mas existem alguns jogos que têm uma possibilidade de mercado se o jovem realmente se aprofundar naquilo ali é, tiver um incentivo do pai eu acho que ele pode se tornar assim um profissional nessa área até porque ele começa a fazer isso muito cedo na vida dele e eu acredito ser, sim, saudável. É, acho, que, acho que os pais têm que acompanhar, têm que ver o que está acontecendo, lógico. É, é um universo à parte, é, é a internet, né? é um mundo aberto. Então, tem que, ter, tem que ter um olho aberto, não tem jeito, porque é um acesso infinito a informações e pessoas desconhecidas. Mas acredito que dentro desse cuidado, o game hoje é uma área de desenvolvimento muito boa. Para treinar coordenação motora, comunicação. Eu mesmo aprendi, eu falo inglês fluente hoje, e 80% disso se deve ao, ao game. Então, com certeza é uma área que vai desenvolver muitos jovens daqui para frente.
0: Isso é legal. E até aproveitando você falou sobre, sobre a forma de, de treinamento, né? muito pela questão do, da estratégia do psicológico do player, enfim. É, Quanto tempo de treino é recomendável? É, a gente está falando do League of Legends. Existem outros games que com certeza tem uma variação em cada em cada é, caso. Mas no LoL, que é, que é o específico que a gente está tratando nesse primeiro podcast, qual é recomendável para treino de tempo e também como são esses tempos aí de treino? Né? Vocês fazem muitos intervalos? Existem conversas, momentos para pausar, enfim, descansar? Como é que funciona essa rotina?
1: Certo. Uh, durante a semana de treino, a gente separa uh, de 8 a 10 horas de treino monitorado por dia, né? Uh, óbvio que alguns jogadores ultrapassam esse limiar no treino individual, no momento em que a gente acaba o nosso treino coletivo. A gente tem um, um momento em que alguns jogadores permanecem no computador e acabam jogando mais. Então, inevitavelmente, um ou jogador treina mais. É, tem rotinas de treino que chegam a 14 horas Mas eu acredito que que de 4 a 8 horas por dia você já consiga começar a se profissionalizar no League of Legends É óbvio que você tem que ter uma rotina determinada, né? Você não pode só jogar sem parar Tem analisar seus resultados sem, sem se planejar Porque eu acredito que você vai estar jogando muito, te muito tempo fora E aí esse direcionamento vai ser um pouco pior do que deveria mas uma rotina de treino normal, durante a semana, a gente separa momentos para o treino em grupo, né? A gente chama de Screen. que é um treino coletivo que seria mais ou menos um amistoso, né, acaso Que é... a gente combina com outro time, também competitivo, é, um horário e a gente entra na mesma sala, no mesmo horário e joga um contra o outro. Esse, esse resultado não conta nada, mas a gente consegue treinar ali algumas estratégias. Então, durante a semana a gente tem momentos de screen, que são esses treinos coletivos. A gente tem momentos em que a gente analisa replays, onde a gente pega partidas gravadas, tanto partidas do nosso time, quanto partidas do mundial ou da competição regional que aconteceu. Alguma estratégia que a gente achou interessante, que a gente viu é, um outro time executar de uma forma boa. E a gente separa esse replay do jogo e assiste em grupo, fazendo anotações observações, comentando como que essa estratégia foi executada. Então a gente tem durante a semana um momento para isso também. E a gente também tem durante a semana momentos de treino individual e momentos de encontro e interação, né? Às vezes um day off, alguma coisa que a gente vai fazer, comer um hambúrguer junto, assistir um filme. A gente quase toda semana... Pelo menos uma vez por mês, ou duas, a gente assiste algum filme é, com um olhar diferente. Não assistir o filme por assistir o filme, assistir o filme para pegar e analisar ele do ponto de vista de um time. Então a gente tem muito filme aí hoje de, de time de futebol, time de futebol americano, time de basquete. Várias experiências de outros esportes que foram registradas já no cinema e que a gente tem, consegue aprender várias lições sobre trabalho em equipe, sobre resiliência, sobre várias coisas do nosso universo competitivo e que a gente consegue absorver dessas sessões, assistindo um filme e conversando um pouco depois. Então durante a semana a gente divide mais ou menos assim nossos horários e tenta ter um treinamento mais completo possível, não só dentro de jogo, mas também
0: fora. Tá vendo só? Se você quer ser uma estrela do mundo dos games, é só seguir as dicas do meu amigo treinador, Joe Federici, falando aqui de como é uma boa divisão, tanto de horário para treinar, para praticar aí o seu game é, preferido, o seu game é, voltado para a parte profissional também, você que tem esse interesse, e também saber que tem que ter essas divisões aí para para ter esses momentos como ele mesmo disse day off e alimentação sono tudo isso também é recomendável aí para os players você também dá essa orientação pede para que eles procurem talvez uma ajuda é, dos especialistas específicos aí mesmo, se é especialista é específico né, é exatamente isso mas você pede também, como é que é essa recomendação?
1: Com certeza Cássio, é, hoje em dia tem uma gama muito, muito grande de profissionais que atuam nessa área do esporte né então já existem nutricionistas direcionados, já existem fisioterapeutas, psicólogos né e acredito que se você tiver o apoio de cada profissional desse, é óbvio que seu rendimento vai só melhorar, né? É, psicólogo é muito importante para te ajudar a manter o um mindset depois de uma sessão de partidas ranqueadas, que pode ser bem estressante e frustrante. É, nutricionista é algo que pode ajudar bastante também, por causa da alimentação. Um jogador, é, um jogador que, que de alta performance, pelo menos ele tem que se concentrar 100% dentro do jogo, e a gente já conhece hoje, cientificamente falando, que não, não dá, não dá para se fazer isso, o seu corpo não consegue se concentrar 100% numa atividade se você tiver com fome, ou, ou com vontade de ir no banheiro, por exemplo então, a alimentação tem que ser regrada o, 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 o jogador não pode, logo depois de uma grande refeição, entrar numa partida de treino, porque ele obviamente vai estar tá distraído, é aquele cansaço, né, depois do almoço, por exemplo. É, ele também não pode entrar com a barriga vazia, porque se ele tiver com fome ele não consegue clicar. É, também sono, você falou um negócio muito importante. Sono é, um, é uma das coisas mais importantes desse universo. É, não existe profissão no mundo que você exerça com sono. É, fazer uma atividade com sono é fazer mal essa atividade. E o próprio ele tem que ter o sono em dia e Especificamente nessa área, a gente fica olhando para uma tela iluminada. Isso é antifisiológico para o sono. A gente ficar olhando para uma tela iluminada durante a noite é, inibe a nossa produção de melatonina, que é o hormônio que gera sono. Então, o fato da gente jogar durante a noite toda e falar ah, eu não consigo dormir, mas é óbvio. Se você ficar olhando para uma tela, você não vai ter sono. É, então é muito importante que o Pro Player entenda isso. Ele precisa dessa fisiologia, parar de olhar para a tela ou usar um aplicativo. A gente tem, eu particularmente, uso um aplicativo chamado Flux, que é um aplicativo muito bom que limita a iluminação da minha tela conforme a noite. Então, quando vai chegando a hora de dormir, ele vai reduzindo a claridade da minha tela de uma forma que eu vou ficando com sono. Então, isso é muito importante porque o, o Pro Player ele precisa dormir. Ele, na verdade não pro player né, o ser humano ele <risos> precisa dormir, e o pro player ele tem mania de achar que ele não é humano de que ele, ele vai dormir duas, quatro horas por noite ele vai dormir às quatro da manhã, acordar às oito e vai ficar suave, vai passar um dia bem, e não vai ele vai passar um dia desfocado porque ele tá cansado então é muito melhor nem que você inverta seus horários hoje a gente já tá vendo a, da molecada que vive de game muitos deles inverte os horários mesmo Acorda meio-dia e vai dormir duas, três da manhã.
0: Mas você tem que dormir um mínimo de horas por dia. Isso é muito importante. Tá certo, anotou tudinho aí? Se você não anotou, ouça de novo porque esse foi o primeiro podcast do Geração Gamer um projeto voltado para você fã de games, para você que não conhece os games e quer aprender quer jogar, quer se tornar um profissional ou mesmo assistir essa galera que tá pelo mundo afora e cada vez mais conquistando mercados. Joe, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso primeiro podcast do Geração Gamer sempre um prazer receber você
1: eu que agradeço, irmão. É, é sempre um prazer vir aqui, sempre que você precisar de alguma informação, é, pode contar comigo, com
0: certeza. Tá certo. Anota tudo aí. Se você perdeu alguma das dicas do Joe, ouça de novo e acompanhe a gente. Valeu! Valeu. Você ouviu Geração Gamer, universo game e esportes com a Cássia Rodrigues.